0: Agora vai turma, agora vai Tava upando uns arquivos pesados aqui, por isso que caiu a live Bom dia galera, tudo bem? Continuamos hoje aí com a nossa leitura do a Biografia Proibida do Roberto Carlos, pedido do nosso amigo Zardo é, Quem estiver escutando o podcast, manda um salve pra gente, manda um alô Siga a gente lá no YouTube na Twitch também Discoteca, TV e ambas as plataformas Também me siga nas redes sociais, no Instagram é... Tamir Felipe, tudo junto Tanto no Twitter como no Instagram Beleza? Manda um salve aí, que a gente gosta de ouvir quem está acompanhando os episódios é... E é isso aí, beleza? Vamos lá para o capítulo número 7 Capítulo número 7 o mais certo das horas incertas. Roberto Carlos e Erasmo Carlos. No Brasil, nunca houve uma parceria musical como a de Roberto e Erasmo Carlos. Nenhuma outra dupla produziu tantos sucessos populares. Nenhuma outra, dura. Nenhuma outra dupla durou tanto tempo. E também não há outros exemplos de parceiros que se tenham mantido tão fiéis um ao outro. Eles formam a mais duradoura e bem-sucedida parceria na história da nossa música popular. E são, de certa forma, uma exceção nesse cenário. Ao contrário do que ocorre na Inglaterra e nos Estados Unidos, não é da tradição da MPB uma parceria musical dura décadas. A dupla Roberto e Erasmo é mesmo caso único na nossa música popular. Estão juntos há mais de 40 anos e compondo praticamente só entre eles. A maioria dos nossos principais compositores tem uma obra marc marcadamente solitária. É o caso, por exemplo, de Chiquinha Gonzaga, Ari Barroso, Dorival Caime, Caetano Veloso e Jorge Benjor. Outros que foram mais de dividir a criação, como Noel Rosa, Tom Jobim e Milton Nascimento, tiveram vários parceiros, com pouca fidelidade. Foi Noel Rosa quem inaugurou no Brasil a prática de se compor em parceria. E nisto ele foi prodígio, porque em sua curtíssima carreira, que vai de 29 até 37, Teve cerca de 60 parceiros diferentes Uma verdadeira promiscuidade musical Bem típica de Noel Que nunca se pautou mesmo pela monogomia Os dois mais constantes parceiros deles Foram o sambista carioca Ismael Silva E o músico paulista Oswaldo de Almeida Gogliano O Vadico Com o primeiro Noel compôs 18 sambas Entre os quais Adeus e Para Me Livrar do Mal com Vadico, ele compôs menos, mas grandes clássicos como Feitiço da Vila, Feitiço de Oração e Conversa de Botiquim. Outra importante parceria da nossa música popular foi a de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, autores de sucesso como Asa Branca, Paraíba e Assum Preto. Mas, ao longo de sua carreira, Luiz Gonzaga compôs com vários parceiros, entre os quais Miguel Lima, David Nasser e Hervé Coldoville. A parceria com o advogado cearense Humberto Teixeira durou apenas sete anos, de 45 a 52. A separação ocorreu quando Luiz Gonzaga se transferiu da UBC, onde a dupla editava suas músicas, para a recém-fundada Sociedade de Autores, a SBA-100. Humberto Teixeira não quis acompanhá-lo nessa transferência e a parceria acabou. Outra histórica dupla de compositores foi formada por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Fidelidade não era com ele, não era com eles. Vinícius, aliás, trocava de parceiro assim como trocava de mulher. Ele teve nove casamentos e quase o mesmo número de parceiros. O último deles, o violonista Toquinho. Tom foi mais econômico com as mulheres, mas se casou apenas duas vezes. Mas em matéria de parceiros teve tantos quanto Vinícius. Mas a mais importante e bem-sucedida parceria tanto do Tom como de Vinícius foi mesmo formada entre eles. No entanto, a dupla durou também apenas sete anos. Eles começaram a compor em 56 para o musical Orfeu da Conceição, o Pararão, da Reforma Abrupta, em 1900 e pararam de, reforma, de forma abrupta em 63, por coincidência, no ano em que começava a dupla Roberto e Erasmo. O curioso é que Tom e Vinícius encerraram a União no auge do sucesso. Basta lembrar que eles, entre as últimas composições da parceria, estão O Morro Não Tem Vez. Ela é carioca e garota de Ipanema. Depois disso, nunca mais se sentaram para compor juntos. Para uma exposição de fotografia que lembrava os dez anos da morte de seu ex-parceiro, Tom Jobim escreveu um pequeno texto em que dizia Meu Vinícius de Moraes, não consigo te esquecer. Quanto mais tempo passa, mais me lembro de você. Cadê meu poetinha? Cadê minha letra? Cadê? Por que esse pedido de letra não foi feito a Vinícius em vida? Durante os mais de 15 anos em que os dois ficaram sem compor juntos? Em 1977, eles, disseram com... eles fizeram com Toquinho e Miúcho uma longa temporada de apresentações no Canecão. E mesmo ali, com Tom e Vinícius se encontrando quase diariamente durante seis meses, não surgiram nenhuma nova composição da dupla. É realmente um dos grandes mistérios da MPB, o precoce fim dessa badalada parceria. Mas isso é comum na nossa música popular. Nos anos 60, o Brasil conheceu uma nova dupla de compositores, Milton Nascimento e Fernando Brant. O sucesso e é a qualidade de travessia, o primeiro trabalho dos dois, prenunciava uma parceria que emplacou vários outros sucessos, como São Vicente, Ponta de Areia e Sentinela. Mas essa dupla já nasceu aberta, pois, em coerência com o seu espírito de Clube da Esquina, Milton Nascimento sempre trabalhou com outros compositores, um dos mais... Profícuos foi Ronaldo Bastos, seu parceiro em clássicos como Cais, Nada Será Como Antes e Fé Cega, Faca Molada. Da, com, da confraria musical de Milton Nascimento participam também os irmãos Márcio e Lô Borges, Wagner Tiso, Nelson Aires e outros que vão sendo incorporados a cada novo trabalho do artista. Na década seguinte, novas duplas enriqueceram o repertório musical do Brasil, uma das mais importantes foi formada por João Bosco e Aldir Blanc, e eles começaram coeso, fechados, emplacando um sucesso, emplacando uma sucessão de hits como Mestre Sala dos Mares, Dois para lá, Dois para cá e o bebê Equilibrista. Parceria que essa seria a dupla para rivalizar com Roberto e Erasmo. Aos poucos, porém, eles foram abrindo a parceria. Suas composições foram rareando até que brigaram e cada um seguiu seu caminho. Por que mais uma vez isso aconteceu? O fim de qualquer coisa é o desgaste. O ser humano morre porque a máquina humana desgasta e morre. O motor para porque tem um desgaste. Explica João Bosco, acrescentando. Tem uma matéria no curso de engenharia chamada Fadiga. Tudo tem fadiga. A própria vida tem o seu tempo de fadiga. Quando alguém não morre de acidente, de bala ou vício, como diz Capinan, morre de fadiga. A minha parceria com Aldir acabou por desgaste, por fadiga. Tudo se gastou, cumpriu-se, a máquina cumpriu, sua finalidade e acabou. Você não pode viver como nós vivemos tantos anos juntos, compondo, criando, vivendo, revivendo, dialogando, discutindo, optando juntos, tantos anos, juntos, sem fadiga. É, é impossível. Ninguém escapa a isso, nem Beatles, nem ninguém, nem Deus. E o diabo escaparam e também brigaram por fadiga. Teoriza. Se é mesmo verdade que tudo tem seu tempo determinado, tempo de nascer e tempo de morrer, como diz o Eclesiastes, chama a atenção o fato de que na música brasileira, o tempo para a fadiga parecer menor e algumas parcerias logo morrem. Não. O tempo para a fadiga parece ser menor e algumas parcerias logo morrem. Esse foi o caso da dupla Raul Seixas e Paulo Coelho. Uma parceria intensa e acidentada. Una nos resultados mais conflituosa no processo de criação. Eles começaram a compor juntos em 73 e pararam em 78, depois de produzir sucessos como Al Capone, Guita e Sociedade Alternativa. Raul Seixas parecia mesmo se fadigar muito rápido dos parceiros, porque nem Paulo Coelho, nem os posteriores Cláudio Roberto e Marcelo Mota duraram muito tempo com ele. Portanto, é nesse contexto de parcerias curtas e às vezes abertas que se deve destacar a singularidade da dupla Roberto e Erasmo no panorama da nossa música popular. Desde que fizeram a primeira canção junto, parei na contramão, no distante ano de 63, continuaram compondo em parceria, e praticamente só entre eles. Erasmo deu uma ou outra escapada, fazendo, por exemplo, mais um na multidão com Marisa Monte e Carlinhos Brau, a mulher, sexo frágil com a sua ex-esposa Narinha, já Roberto Carlos, quando não compõe sozinho, caso das canções para Maria Rita, segue mesmo apenas com O Tremendão. Isso não quer dizer, entretanto, que ao longo desse tempo não tiveram atritos, problemas, desgastes e fadiga. Numa entrevista ao programa Domingão do Faustão, em dezembro de 96, Roberto Carlos exaltou sua longa amizade e parceria com Erasmo Carlos, afirmando que, em todos esses anos trabalhando juntos, sendo amigos como somos, nunca tivemos uma discussão, uma coisa pela qual a gente se desentendesse. Nesse dia, Roberto Carlos foi traído pela memória, ou preferiu mesmo ocultar que... Trinta anos antes, a parceria dele com Erasmo esteve perto do fim. Foi uma briga séria, por motivos profissionais. Acontece que, quando Roberto Carlos iniciou sua carreira nos anos 60, prevalecia ainda no Brasil o que chamaremos aqui de a era dos cantores, fase que antecedeu a atual era dos cantores-compositores. Naquela época, uma canção era reconhecida pelo seu intérprete. Era ele a grande estrela, e poucos sabiam o nome dos autores, das canções que tocavam nas rádios. Em certa medida, isso ainda acontece, mas, como hoje a maioria dos autores grava suas próprias composições, a associação da música com o autor acaba prevalecendo. Antigamente, não. E um clássico como o Carinhoso, de Pixinguinha, por exemplo, era considerado uma criação de Orlando Silva, no sentido de que foi graças à gravação dele a forma como interpretou e vestiu aquela música que ela se tornou um sucesso. Da mesma forma, a valsa A Deusa da Minha Rua era considerada uma criação de Silvio Caldas, embora os autores fossem Jorge Farage e Newton Teixeira. A atividade de compositor era totalmente isolada, e os que não se tornavam uma celebridade como Ari Barroso ou Dorival Caymmi continuavam ignorados pelo grande público. Nessa época, o compositor vivia muito dependente do cantor, este era basicamente seu último porta-voz, aquele que poderia levar sua composição ao sucesso. Especialmente para um compositor iniciante ou sem muita projeção, era difícil ser atendido pelos chamados grandes cartazes do rádio. Carlos Imperial, quando iniciou sua carreira de compositor, em meados de 50, namorava uma menina da alta sociedade carioca e descobriu que a cozinheira da casa dela, uma negra chamada Sebastiana, pertencia ao fã-clube de Emilinha Borba. Imperial tinha composto alguns sambas e marchas carnavalescas que talvez pudessem fazer sucesso na voz de uma cantora popular como Emilinha. Através dessa cozinheira, Imperial conseguiu agendar um encontro com a cantora para um sábado à tarde na Rádio Nacional. Logo depois do programa, César de Alencar. Naquele dia, ele acompanhou o programa ao lado das macacas de auditório e imaginava que depois de Emilinha iria recebê-lo. No estúdio da emissora, com seu maestro ao piano, Ouvindo e depois tocando a marchinha que Imperial tinha composto. Entretanto, ele foi conduzido a uma sala super lotada de pessoas. Parecia um mercado popular. Tamanha gritaria. — Vem cá, meu querido. Você que é o compositor que a Sebastiana me falou? Canta sua música aqui para eu ouvir. Disse Demilinha. Sentado em uma poltrona, meio sem graça, Imperial se aproximou do ouvido dela e começou a cantar a primeira marchinha. — de repente, chegava um amigo da cantora, ela se levantava para cumprimentá-lo e deixava Imperial lá cantando sozinho. Quando Emilinha retornava, pedia para Imperial cantar outra música, e mais outra, e outra. Imperial cantou umas cinco composições em meio àquela algazarra. No final, ele nem conseguiu saber se Emilinha gostou de algo alguma, porque a cantora foi arrastada para uma outra sala e não voltou mais para falar com ele. Foi um vexame. Eu fui embora dali e quase abandonei a carreira de compositor. Eu dizia... Se ser compositor é isso, eu vou parar com essa porra, diz Carlos Imperial, que viveu naquele dia o drama de um compositor popular na era dos cantores. Compositores como Noel Rosa, por exemplo, gritavam alguns de seus sambas, mas ninguém levava a sério o que repercutia mesmo era o registro dos cantores. O compositor Adelino Moreira também tentou ele mesmo gravar suas composições, mas logo desistiu. Numa época que tinha Orlando Silva, Carlos Gagliardo, e Nelson Gonçalves, não dava para competir. Eu não era cantor, justificava. Assim, o compositor acabava mesmo ficando no seu lugar, que não era o mesmo do cantor. Havia uma nítida separação entre o ofício de um e do outro, e isso até na Bossa Nova. Com João Gilberto, o cantor, e Tom e Vinícius, os compositores. Por outro lado, quando um determinado cantor apareceria assinando a autoria de alguma canção... Ninguém lhe dava muito crédito. Quem muito contribuiu para isso foi Francisco Alves, que, embora fosse alguém fosse também compositor, nos anos 30 coassinou vários sambas compostos exclusivamente por Noel e Ismael. Nelson Gonçalves também apareceria como coautor junto com Adelino Moreira em alguns sambas canções que gravou. Nelson foi meu parceiro mesmo apenas com uma voz, admite Adelino. O compositor Adilson Silva afirma que perdeu muita oportunidade no início da carreira porque se recusava a ceder parceria. Tinha cantor que só gravava se a música entrasse também no nome dele. O cantor Ari Monteiro era um dos que faziam essa exigência e pedia o parceiro. Absoluto sigilo e pedia parceiro, absoluto sigilo do negócio. Ele até nos ameaçava. Se alguém disser para minha mulher que eu não sou compositor, eu mato. Afirma o compositor Raul Sampaio. A mutreta também acontecia nos Estados Unidos. Um dos casos mais notórios é do cantor Elvis Presley, que apareceu como coautor de alguns de seus grandes sucessos, como Heart Break Hotel, Don't Be Cruel e Love Me Tender. O rei do rock não compôs uma palavra dessas canções, mas entrou como parceiro por uma imposição de seu empresário, o Coronel Parker, que queria ganhar também na edição da música. Aos verdadeiros autores restava pegar ou largar. Por tudo isso, quando, Ronaldo, quando Roberto Carlos surgiu nos anos 60, ninguém o levava muito, também muito a sério como compositor. Pensava-se que suas músicas eram compostas por Erasmo Carlos, que por sua vez ninguém levava a sério como cantor. Enfim, havia ainda aquela nítida separação entre os dois ofícios. E a ideia predominante era de que Roberto Carlos seria apenas um cantor que colocava seu nome nas composições de Erasmus, como era comum na época. Era março de 1966, por exemplo, e a revista Intervalo afirmava que, com aquela simpatia que Deus lhe deu e as boas músicas do mano Erasmo, Roberto continuava sendo o número um nas paradas de sucesso. Aqui é a niche da separação. Erasmo compõe, Roberto grava. Outras reportagens da época apresentavam Erasmo Carlos como o cérebro da jovem guarda, por causa de suas composições. Numa outra matéria publicada naquele ano na revista Realidade, Erasmo é apresentado como o compositor de maior sucesso e a segunda figura do IEE brasileiro. Ou seja, Erasmo é o segundo nome porque perdia popularidade para cantor Roberto Carlos. Mas como compositor, Erasmo seria o número um. Nesse sentido, Roberto seria o um Nelson Gonçalves e Erasmo Carlos seria o Adelino Moreira. Tudo isso deixava Roberto Carlos chateado, porque ele se via confundido com outros cantores que realmente não compunham. Nada e só eventualmente entravam de gaiato numa parceria, e ele pedia para Erasmo não deixar esse engano prosperar, mas nem sempre isso era possível. Em abril de 66 Erasmo Carlos foi convidado para receber o troféu como destaque de compositor no programa Show em Si, Monal, na TV Record. Para justificar o prêmio, a produção preparou um pulpo rico com vários sucessos que traziam a assinatura de Erasmo Carlos entre os quais parei na contramão, quero que vá tudo para o inferno e a festa de arromba. O problema é que em nenhum momento o texto de apresentação do quadro lido por Luiz Simonal citou que aquelas músicas do homenageado foram compostas em parcerias com Roberto Carlos, e nem Erasmo fez a correção quando foi ao palco receber o, o seu troféu. Eu estava distraído no camarim e não ouvi o que o Simonal falou na introdução do programa, justifica. Assim... Mais uma vez foi reforçada a visão de Roberto Carlos apenas como um cantor, e Erasmo como o compositor que fornecia suas canções. Para o Roberto Carlos foi a gota d'água. Ele não viu o programa porque fazia um show em Belo Horizonte, mas uma hora depois já estava devidamente informado pelo telefone e ficou furioso. Nisse e o empresário Geraldo Alves encheram a cabeça dele, e o Roberto veio querendo me dar esporro. Não gostei e dei também um esporro nele, e ficamos nos esporrando, lembra Erasmo. Resultado: a amizade e a parceria foram imediatamente suspensas. Era a primeira vez que isso acontecia desde '58, quando os dois se conheceram na véspera do show de Bill Haley no Brasil. De repente, ficou sendo cada um para seu lado, cada um fazendo suas canções e tocando sua vida. Parecia que a fadiga tinha mesmo chegado e que eles iam confirmar mais uma vez a tradição brasileira de parcerias precocemente interrompidas. Roberto Carlos agora queria provar para todo mundo, e talvez também para si mesmo, que não era apenas um cantor, mas um compositor. E mergulhou com tanta grana no trabalho de composição? A primeira vez que fez sozinho foi Querem Acabar Comigo, um reflexo e resumo de todas as críticas e pressões que o atingiram na época. Depois vieram em sequência, Namoradinha de um Amigo Meu, Como é Grande Meu Amor por Você, Quando e Por Isso Corro Demais e De Que Vale Tudo Isso. Foram essas as composições que lançou seu, em seu disco, porque saiu distribuindo outras. Todas composições solos, para diversos intérpretes gravarem. Foi o caso, por exemplo, de Meu Grito, lançada por Agnaldo Timóteo. Não presto, mas te amo, Demétrios Faça alguma coisa pelo nosso amor. Os Vips, Estou Começando a Chorar, Wilson Miranda. E tenho um amor melhor do que o seu, Antônio Marcos. E todas obtendo bastante sucesso. Roberto Carlos era ou não era também um compositor? Na época, os fãs não ficaram sabendo da briga porque todo domingo Roberto Carlos seguia normalmente o script do programa da Jovem Guarda. Ele se curvava para a encenação gestual no momento de apresentar o meu amigo Erasmo Carlos e fazia brincadeiras que a produção preparava para os dois no palco. Cumpríamos o texto normalmente, mas fora dali não tínhamos mais papo nenhum, lembra Erasmo. A amiga de ambos, Vanderleia, ficou numa situação delicada e lamentou muito o que estava acontecendo. Fiquei consternada, chocada, triste, porque sabia que aquilo foi causado por uma coisa menor. Eu percebia Erasmo muito triste, muito arrastado com a situação, e Roberto também, porque a amizade deles era muito forte. E, por mais que se disfarçasse ali no programa, era uma coisa que a gente estava vivendo e sentindo. Registra-se que essa briga que Roberto Carlos... Que essa briga de Roberto Carlos para ser reconhecido como compositor aconteceu no momento em que chegava ao fim a era dos cantores na música brasileira. O seu e seus últimos instantes de glória foram vividos nos palcos dos grandes festivais de 65 e 66. No primeiro festival da TV Excelsior, por exemplo, é ainda nítida a separação entre compositores e cantores. Chico Buarque, Edu Lobo e Francis Raim foram alguns dos compositores concorrentes daquela fe daquele festival mas nenhum deles foi escalado para defender sua música no palco. Isso foi tarefa para intérpretes como Elis Regina, Wilson Simonal e Elisete Cardoso, nos três principais festivais do ano seguinte, o da TV Excelsior, o da TV Record e o FIC, da TV Globo. Essa separação se manteve inalterada. No festival da Record, por exemplo, compositores como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Edu Lobo ficaram mais uma vez nos bastidores torcendo para os cantores que foram ao palco defender suas canções. Outros concorrentes, Outro concorrente, o compositor carioca Paulinho da Viola, nem sequer viajou para São Paulo. Eu era muito tímido e queria me esconder com medo das vaias, com medo de alguém me reconhecer como autor daquela música. Justifica. Ou seja, para o bem ou para o mal, até então o cantor é quem mostra sua cara em um palco de festival. cafezinho é tão bom. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso mudou em 67. A partir daí, os autores das canções. E não apenas os cantores começaram a aparecer para o público, enfrentando aplausos ou vaias. Estúdios de gravação, orquestras, enfim, tudo aquilo que antes era exclusivo do ofício do cantor. Essa nova postura pode ser notada a partir dos festivais de 67. No da TV Record, por exemplo, vários compositores, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo e Erasmo Carlos, apareceram pela primeira vez no palco, defendendo suas próprias composições. Até mesmo Paulinho da Viola esqueceu a timidez e foi enfrentar o público dos festivais. Mas o que teria provocado essa mudança de um festival para o outro porque até 66 os compositores ficavam no seu lugar e no ano seguinte decidiram ocupar os espaços dos cantores é possível identificar o um marco dessa virada? sim o fim da era dos cantores foi provocado pela emergência de um fenômeno, o fenômeno Chico Buarque, que no raço do fulminante sucesso de A Banda no final de 66, ganhou destaque de popstar foi capa de várias revistas, fez shows no norte e sul do país, desfilou de carro aberto, enfim, tudo aquilo que antes era privilégio só dos cantores populares como o Cauby Peixoto, Ângela Maria e Roberto Carlos. Antes de Chico Buarque, outros compositores como Carlos Lira e Marcos Valle já tinham se aventurado como cantores de suas próprias composições, mas nenhum deles alcançou grande popularidade e muito menos foi considerado unanimidade nacional pelas elites intelectuais. Este é o diferencial do caso de Chico Buarque, e por isso pode ser atribuída a ele a institucionalização da figura do cantor-compositor na música popular brasileira. Chico Buarque foi o primeiro compositor a alcançar prestígio e popularidade de cantor. Lançado em outubro de 1966, seu LP de estreia trazia faixas como a Banda, Pedro Pedreiro, Olê Olá e a Rita, alcançando grandes vendagens de alta posição nas paradas. Esse sucesso de Chico Buarque foi um marco porque abriu portas para a indústria fonográfica, para todos os que achavam que sua função era apenas compor e depois procurar algum cantor para gravar. Se Chico Buarque conseguiu isso, por que não eu? Pensaram os outros compositores. E a partir daí, muitos quiseram também investir numa carreira de cantor, defendendo e gravando suas próprias composições. E foi o que fizeram artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, e do Lobo, inscrevendo-se eles próprios para cantar suas músicas no Festival da Record de 67. Aquilo foi uma exigência dos compositores, porque eles achavam que não estavam colhendo os frutos da vitória, então decidiram que eles mesmos é quem seriam os intérpretes das suas composições, afirma Paulo Machado de Carvalho. O próprio Chico Buarque fez involuntariamente essa transição no Festival da Record em 1966, conforme acontecia na época. Sua composição à banda seria normalmente defendida por um cantor, no caso a cantora Nara Leão, e assim foi feito na primeira apresentação do festival. Entretanto, muitos reclamaram que não conseguiram entender muito bem a letra da música por causa do som da bandinha que acompanhava a cantora no palco. O produtor Manuel Carlos sugeriu então que, na reapresentação das classificadas da noite, Chico Buarque cantasse a primeira parte e sua composição sozinho ao violão fazendo uma espécie de introdução para a entrada de Nara, com a bandinha. Chico Buarque não queria, mas acabou subindo ao palco, e o resultado agradou tanto que foi mantido para o dia da final. Era o compositor pela primeira vez dividindo com o cantor a apresentação de sua música em um festival. Essa entrada vitoriosa de Chico Buarque no palco serviu de estímulo para que outros também fossem defender suas músicas nos festivais seguintes. Quem não fez essa exigência no Festival da Record, em 67, foram basicamente compositores estreantes em festivais, como Martinho da Vila e Renato Teixeira, ou que não se aventuraram mesmo a cantar, como Roberto Menescal e Nelson Mota. Ainda assim, ainda assim os cantores que defenderiam suas músicas não teriam mais a liberdade de antes, pois os compositores agora botavam banca. Como o até então desconhecido compositor Martinho José Ferreira, que logo ficaria famoso com o nome Martinho da Vila, ao ser escalado para defender o seu partido alto Menina Moça. O cantor Jamelão pediu ao maestro Astor Silva que fizesse um arranjo de orquestra com muitos violinos, tal qual estava acostumado a criar para os discos dele. Martinho da Vila não gostou daquele arranjo por achar que sua música, como era um partido alto, pedia um acompanhamento mais percussivo. Jamelão! Já era complicado naquela época. E do Alto não é a praia dele. Jamelão queria mudar meu samba pra lá, eu queria mudar pra cá. E ficamos assim nos entendendo, lembra Martinho. Para variar, Jamelão ficou realmente muito zangado com a intromissão do compositor e abandonou o ensaio bronqueado com a produção. Esse menino chega agora e já quer entender mais do que eu de interpretação? Eu quero outra música para defender neste festival. Era a reação do cantor diante da intromissão do compositor. Jamelão parecia não entender que havia chegado uma hora, uma nova era na música popular, mas a produção do festival explicou-lhe que era melhor ele se entender com Martinho, porque, do contrário, ficaria de fora do festival como todos os demais cantores da velha guarda. Não tinha outra música para Jamelão cantar, porque grande parte dos compositores tinha se es escalado para defender suas próprias composições, e Martinho estava pronto a fazer o mesmo se Jamelão insistisse naquele arranjo de orquestra. Diante disso não restou outra alternativa a Jamelão a não ser cantar Menina Moça do jeito que o petulante Martinho José Ferreira queria. Definitivamente, o Festival da Record, de 1967, não foi muito bom para os cantores. Estrelas de festivais anteriores, como Elise Regina, Jair Rodrigues e Nara Leão, saíram derrotados porque os primeiros lugares foram conquistados por cantores e compositores pela Ordem. Edu Lobo, com Ponteio, Gilberto Gil, com Domingo no Parque e Chico Buarque, com Roda Viva e Caetano Veloso, com Alegria, Alegria. No fique daquele ano, a parte nacional teve também, em primeiro lugar, o cantor-compositor Gutenberg Guarabira, Margarida, e em segundo, Milton Nascimento, com Travessia. Foi a consagração da figura do cantor-compositor e a prova de que um cantor não era mais imprescindível para defender uma composição no festival. Aliás, o cantor não era mais imprescindível nem mesmo para defender uma canção no disco ou no show. Assim, a maioria dos principais cantores e compositores do Brasil chegou ao fim dos anos ao final do ano de 67, consagrada. Entre eles, Roberto Carlos, que, mesmo não tendo concorrido no festival com composição própria, colocou várias canções de sua exclusiva autoria nas paradas de sucesso. Com isso, Roberto Carlos mostrou que não era apenas um cantor, e sim um cantor-compositor. Essa era a nova instituição na música popular brasileira. E Erasmo Carlos? Como estava se virando sem -se a parceria com Roberto? E como ele chegava naquela final de naquele final de ano? Bem, para o Tremendão as coisas foram mais difíceis, pois ele não era reconhecido como cantor e perdeu força como compositor das 12 faixas do álbum. O Tremendão, lançado por ele no início de 67, apenas duas eram de sua autoria, o sonho de todas as moças e o dono da bola. Esta ainda da safra composta com Roberto Carlos. As demais faixas eram versões e composições de outros autores. O álbum seguinte, intitulado Erasmo Carlos, lançado em setembro daquele mesmo ano, trouxe no... novamente apenas duas faixas compostas por Erasmo, Larguem Meu Pé e Neném, Corta Essa. Portanto, o compositor Erasmo Carlos gravava dois álbuns praticamente como cantor principalmente pelo fato de nenhuma das suas composições, incluídas nos discos, terem feito sucesso. Ao contrário da fase anterior, a briga com Roberto Carlos, quando Erasmo se destacava com composições da dupla Minha Fama de Mal, Festa de Arromba e Pesca A Pescaria, Gatinha Manhosa. Em 67, ele se manteve nas paradas graças aos atores como Carlos Imperial e Eduardo Araújo, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, Dori Edson e Marcos Roberto, O Tremendão, e Oumir Stoker, O Caderninho. A composição capoeirada, defendida por Erasmo Carlos no Festival da Record 67, também não obteve repercussão. O único sucesso de Erasmo Carlos como compositor naquele, naquele ano foi Prova de Fogo, lançada pela cantora Vanderleia. Aliás, na época muitos disseram que um dos versos dessa música, Sei que você não é bobo, porém o seu reinado está chegando ao fim, seria uma referência a Roberto Carlos, o rei da juventude, que estaria condenado a perder o trono pela falta do parceiro. Mas... Talvez a referência mais lógica ao amigo estivesse numa música gravada pelo próprio Erasmo no seu segundo álbum de 67. Na última faixa, ele interpreta Não me diga adeus, antigo samba lançado por de Almeida, e que, naquele contexto da jovem guarda, parecia uma mensagem direta a seu parceiro, Roberto Carlos. Não, não me diga adeus, pense nos sofrimentos meus. Se alguém lhe der conselho para você me abandonar, não devemos nos separar. Roberto Carlos nem precisou ouvir a mensagem, pois pouco antes do lançamento do disco de Erasmo, depois de mais de um ano de separação, mandou um mensageiro levar uma fita do rolo para ele. Surpreso, Erasmo colocou a fita para rodar e reconheceu a voz do ex-parceiro. Oi, bicho, como vai? Olha, eu não estou mais zangado com você, não. Eu já te pedi desculpa. Eu já te desculpei. Aliás, eu já te desculpei. Disse Roberto na introdução da mensagem. Erasmo se surpreendeu com a iniciativa de Roberto, mas não com a magnanimidade de suas palavras. Ele sempre fala isso quando briga por alguma coisa, mesmo que tenha culpa, ele diz. Eu já te perdoei, não estou mais com raiva de você, observa. Mas Roberto Carlos não queria apenas reatar a amizade com Erasmo, buscava também retornar à parceria. Ele fez um pedido na fita. Eu comecei a fazer uma música aqui que pede um tipo de letra que você faz é, em 10 minutos. Nessa música eu quero dizer que eu sou um cara terrível, que dirige em disparada e que as mulheres me adoram. Faz essa letra para mim porque eu quero incluir no filme que estou fazendo. Naquele momento, Roberto Carlos estava fechando o repertório da trilha do seu primeiro filme, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que o diretor Roberto Farias já tinha começado a rodar. E o último tema que faltava era exatamente uma canção de ritmo pulsante e agressivo, que daria o tom do filme. Envolvido com filmagens, shows e gravações, Roberto não conseguia concluir a música e decidiu recorrer ao ex-parceiro. Na fita, ele tocava a melodia no violão, cantando apenas fragmentos da letra Eu sou terrível e é bom parar para papá, para papá. Conforme previsto por Roberto, Erasmo fez aquela letra com facilidade, embora tenha demorado bem mais do que 10 minutos, e assim nasceu outro grande sucesso dos anos 60. Eu Sou Terrível, canção que marcou o recomeço da parceria Roberto e Erasmo. Eles voltaram com a corda toda, pois a partir daí iriam compor grandes canções como Se Você Pensa, Sentado à Beira do Caminho, As Curvas da Estrada de Santos, Sua Estupidez, Jesus Cristo, Pode-se Dizer que Eu Sou Terrível marcou o recomeço e também o fim de uma fase na parceria da dupla, pois foi a última composição estilo Jovem Guarda. As canções seguintes já iriam revelar outras influências, notadamente o Soul Music, marcante nos discos de Roberto Carlos até o início da década de 70. Essa retomada... Bom dia, Sheila, tudo bem? Como é que tá aí? Como é que foi a noite? Dormiu bem? Essa retomada da parceria interferiu também nos discos de Erasmo Carlos, que voltaram a ganhar mais composições de sua autoria. O LP Erasmo Carlos, lançado em 1968, veio com metade das 12 faixas assinadas por ele, cinco delas em parcerias com Roberto Carlos, e essa média se manteve nos álbuns seguintes, com exceção de Sonhos e Memórias, lançado em 72, com as 12 faixas assinadas pela dupla. Era a consolidação definitiva da parceria com Roberto e do trabalho autoral de Erasmo Carlos. Acordou agora? Ah, dormiu bem então, hein? Mas dormiu muito tarde ontem. A geração de compositores que iniciava sua carreira em meados dos anos 60 foi surpreendida com a in instituição da figura do cantor-compositor e teve que se reposicionar na carreira. Alguns seguiram simplesmente como compositores, caso mais frequente dos letristas. Já os músicos melodistas aproveitaram mais as oportunidades de gravar suas canções. Esse foi o caso, por exemplo, de Odair José. Eu vim para o Rio com a intenção de me estabelecer como um compositor. Mostrar minhas composições para os cantores gravarem. Nunca pensei que pudesse ser cantor. Outro que também foi surpreendido com a mudança que se operava no mercado discográfico foi Martinho da Vila. Quando ele recebeu uma proposta uh, de contrato da RCA, imaginou que fosse apenas para fornecer músicas para os cantores da gravadora. Eu não im me imaginava cantando. Eu sonhava ser compositor, em ouvir os cantores gravando meus sambas. Era isso que eu, que que eu queria. Nesse período de transição, o empresário Guilherme Araújo também vislumbrava posições bem definidas para os artistas baianos que ele contratara. Maria Bethânia e Gal Costa seriam as cantoras, as intérpretes. Já a função de Caetano Veloso e Gilberto Gil seria escrever canções, roteiro para shows e release para discos dos cantores contratados do empresário. Guilherme não via nenhuma, visibilidade, uh, Guilherme não via nenhuma possibilidade de eu subir num palco para cantar e viver disso, afirma Caetano Veloso. O empresário pensava assim, porque até 66 ainda não havia se instituído a figura do cantor-compositor. Guilherme Araújo acabou sendo surpreendido pelos acontecimentos. E muitos cantores também, pois de repente começaram a faltar canções para eles gravarem. É, houve uma época em que nós fugíamos dos compositores. Que viviam nos corredores das rádios atrás da gente, afirma Cabo Peixoto. Quando alguém dizia, Vem fulano aí, saíamos rápido pelo elevador dos fundos. Enfim, antes os compositores corriam atrás de nós cantores. Depois nós passamos a correr atrás deles. O ponto de separação do antes e do depois se cintua exatamente em 67. Marca o divisório no início de uma nova era na música popular brasileira. Isso foi um arraso para nós cantores, desabafa na KM. Eu, particularmente, me ferrei e senti muito, muito, muito quando os compositores começaram a gravar suas próprias canções. Nós, cantores, ficamos de mão abanando, sem ter mais a quem recorrer. Ele mesmo faz, ele mesmo grava. Isso foi um mal muito grande para nós, porque ficamos dependendo da generosidade de um ou de outro compositor, ou então regravando antigos sucessos. E se Nana, que é filha de compositor, irmã de compositor e foi casada com compositor, sentiu tanto assim, imagina aqueles cantores que tinham que se virar sozinhos. Pense-se, por exemplo, num artista como Emílio Santiago, um excepcional cantor, dos maiores de todos os tempos. Entretanto, qual a contribuição de Emílio Santiago para o repertório musical brasileiro? Que clássico ele criou em quase quatro décadas de carreira? A rigor, Emílio Santiago vive de regravação e se tornou um cantor de popularidade apenas quando gravou a série de álbuns Aquarela do Brasileira, um poporri de clássicos da MPB. A Emílio Santiago faltou aquilo que sobrava a cantores como Orlando Silva, Francis Alves e Dick Ferney, compositores e mais compositores entregando suas grandes criações para eles gravarem. Numa entrevista à Rádio... ao Rádio Jornal do Brasil, no início dos anos 70, a cantora Maísa fez um longo desabafo contra o fato de Vinícius de Moraes gravar suas próprias composições com um Toquinho em vez de entregá-las aos cantores como ocorria no passado. Vinícius deveria dar a chance um pouquinho aos outros de gravarem essas maravilhas que ele faz. Ele devia se reconhecer, se recolher aquele maravilhoso compositor que é e permitir que os outros cantem também. Não só ele, porque isso é quase como destruir. Um homem como Vinícius de Moraes não tem por que se seguir uma linha que não é a dele. Vinícius pode brigar comigo, não tem a menor importância. Ele sabe que estou dizendo uma verdade que ele talvez nunca tenha dito, tido coragem de aceitar. Vinícius está bem embotado e muito afim de ganhar dinheiro, e então cortou a onda dos cantores que poderiam valorizar muito mais as composições dele. E há cantores que estão precisando de música. Dirá Vinícius, mas eu preciso de dinheiro. Não, ele precisava ser posto lá em cima como uma coisa maravilhosa que ele fez chamada Antologia Poética. E vamos ser coerentes alguma vez na vida. Minha Nossa Senhora, eu duvido que alguma vez Pablo Neruda saísse cantando por aí as letras dele. Porque Vinícius, para mim, merece todo o respeito. E espero que Vinícius faça por merecer esse respeito porque ele não pode estragar aquelas músicas maravilhosas que faz, porque ele estraga. Vinícius, você me perdoe, se não quiser perdoar, dane-se, mas você estraga. Você quer se adaptar a um gênero que não é o seu. Você tem mania de ser o garotinho que está de acordo com tudo o que todo mundo faz. E não é o seu gênero, meu filho, desculpa. Vinícius de Moraes, eu quero cantar. Nos primeiros anos da parceria de Roberto e Erasmo ainda não estava estabelecido qual o nome da parceria, qual o nome apareceria primeiro na grafia da dupla. Algumas canções eram registradas como de Roberto e Erasmo, outras como de Erasmo e Roberto. Foi quando decidiram uniformizar o nome da dupla para firmar uma sonoridade, uma marca própria, assim como Tom e Vinícius e Lennon e McCartney. A questão era definir qual o nome apareceria primeiro nessa marca: o de Roberto ou o de Erasmo. No dia que se encontraram para resolver a questão, Erasmo foi logo dizendo que queria o nome dele depois, o de Roberto. Este concordou e até interpretou o pedido do parceiro como um gesto de desprendimento e humildade. Engano dele. Aquilo foi mais perteza minha, confessa Erasmo. Eu quis o meu nome em segundo, porque, como nós tínhamos o segundo nome igual, sempre que o locutor de rádio anunciasse uma canção nossa, diriam «Vocês acabaram de ouvir Roberto e Erasmo Carlos» ou seja, o meu nome seria citado completo, e assim ficou para sempre. O entendimento dos dois se perpe perpetuou, segundo Erasmo, até por razões estéticas mais profundas. A escola de Roberto Carlos é a do samba-canção, de Dolores Duran, Tito Mardi e Luiz Cláudio. As harmonias que ele usa são as de samba-canção. Já a escola de Erasmo Carlos é basicamente a do rock de Elvis Presley, Little Richard e Chuck Berry, assim como Raul Seixas. O quase baiano Erasmo Carlos é um roqueiro tradicional, daqueles que não gostam de rock pesado, alucinógeno ou progressivo, tipo Led Zeppelin, The Who ou Yes. O Tremendão abre uma exceção apenas ao Pink Floyd. No mais, Erasmo gosta mesmo é do puro rock and roll, primitivo, que ele descobriu na adolescência e continua ouvindo e reproduzindo em seus discos. O interesse musical, aliás, que se aproximou dele, que aproximou dele o futuro rei da jovem guarda, nos tempos da vacas magras, quando a gente se junta, as influências se cruzam e gera um filho, que se chama Balada Romântica, que não é nem samba, canção, nem rock. Define o Tremendão. É isso aí, galera. Vou dividir essa parte aqui em dois também. Então depois eu volto aí com com a segunda parte, beleza? Tamo junto. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou continuar aí nosso capítulo 7, parte 2, biografia proibida do Roberto Carlos, desculpa a ausência aí durante esses dias, correria aqui, final de ano, tenho que entregar trabalho na escola e muito play nesse final do ano também, né? Mas vamos retomar e vamos ver se a gente consegue acabar esse livro aí Beleza? Tamo junto É... Bora lá Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui Vamos lá Capítulo 7, parte 2 em relação ao método de trabalho, quando se reúnem, geralmente chegam com um tema definido, com início, meio e fim. A partir daí, começa a desenvolver a composição, a burilar as palavras. O parceiro, então, sugere estrofes e até algumas alterações na melodia do outro. Às vezes, a mensagem que Erasmo Carlos quer passar numa canção não é aquela que Roberto gostaria, mas um se transporta para o tema e ajuda o parceiro a compor a mensagem do jeito que o outro quer. A dupla Roberta e Erasmo funciona bem e há muito tempo exatamente porque há um acordo tácito entre eles de que um não deve interferir ou patrulhar a mensagem do outro. Quando a música é minha, o início, o meio e o fim da mensagem, quem conduz sou eu. Se quiser matar o personagem no final da história, eu mato, porque a música sou eu que vou gravar, afirma Erasmo. Já quando o tema é proposto por Roberto Carlos e será gravado no disco dele, Erasmo ajuda a fazer aquilo do jeito que o parceiro quer, com as palavras que ele quer, com a moral da história que ele quer. Eu não, eu não imponho minha história na música dele, ele não impõe a história dele na música minha. Então, ah, não há choque. Isso é muito respeitado entre os dois, garante Erasmo. Roberto Carlos não gosta de algumas canções que assina com o um parceiro, e o mesmo acontece com Erasmo em relação a algumas que foram gravadas por Roberto. De vez em quando, saem algumas músicas com o meu nome e que eu, de fato, não curto muito", confirma Erasmo. Um exemplo disso é a canção O Quintal do Vizinho, que Roberto Carlos gravou no álbum de 1975. Erasmo acha a mensagem e a melodia muito simplória. Entretanto, Roberto Carlos queria a canção exatamente daquela forma, com aquelas palavras e aqueles acordes, e Erasmo contribuiu para que O Quintal do Vizinho ficasse exatamente do jeito que o parceiro queria. Outra composição da dupla no qual o Erasmo não gosta é Minha Tia, gravada por Roberto Carlos no álbum de 76. Com todo o respeito à tia dele, eu não curto essa música. É uma composição que não me diz muita coisa. Mas talvez, por não ser a minha tia e sim a dele, brinca. Do repertório de Erasmo, que Roberto Carlos jamais gravaria, pode ser citadas as canções como Apolo... Apologética Maria jo... Joana, Faixa do álbum Carlos, Erasmo, de 1971. Na mensagem de sua letra, Erasmo Carlos exalta não uma mulher, mas uma Maria Joana. Só ela me traz beleza nesse mundo de incertezas. Quero fugir, mas não posso. Esse mundo inteirinho é só nosso. Raramente uma parceria de Roberto Erasmo é feita no meio a meio. Ou só música de um e letra do outro. Mas isso já aconteceu algumas vezes. Amigo... Amada Amante e Ana, por exemplo São melodias de Erasmo e letra de Roberto Carlos Às vezes acontece de o tema ser proposto por um e o outro acabar gravando Em 1980, por exemplo, Roberto Carlos cantou para Erasmo uma frase que ele tinha acabado de se criar Amar para viver ou morrer de amor Batendo o violão no ritmo pesado, estilo Cat Steve Isso ficou rolando na cabeça de Erasmo E tempos depois ele completou a canção que deu o título ao seu álbum de 82. A maioria das canções de Roberto e Erasmo Traz de fato uma, a participação de um e de outro Nem que seja só um acorde Só uma palavra Mas existia alguma, mas existem algumas que, embora assinada pela dupla Foram compostas inteiramente apenas por um As Flores do Jardim de Nossa Casa, por exemplo É uma composição apenas de Roberto Carlos Já o Samba Coqueiro Verde é apenas de Erasmo Outras Eu sou fã de Monokini que Roberto gravou é apenas de Erasmo. Já é, preci... Já é preciso dar um jeito, meu amigo, que Erasmo gravou, Roberto Carlos compôs sozinho. Mas a maioria das canções assinadas por eles foi feita realmente a quatro mãos, como Detalhes, Café da Manhã e A Montanha. Como todo processo de criação artística, o ato de compor também tem basicamente dois momentos, o de inspiração e o de transpiração. Roberto Carlos explica. O momento da inspiração é quando você pensa em uma música e surge um tema e uma melodia naturalmente. A transpiração vem depois, quando você se debruça para dizer algo mais sobre aquele tema, sobre aquela melodia, sobre aquela frase com a qual você começou a música. Então nesse momento é trabalho mesmo, porque ali a gente para, pensa, desenvolve, vai, volta e vai de novo. Enfim, até chegar aquele ponto que a gente considera ideal. Mesmo os dias em que não se encontra com o parceiro, Roberto Carlos Adianto o trabalho em casa. Às vezes, depois de jantar, eu durmo uma horinha, acordo, tomo um café, sento para compor, e aí vou a noite toda, revela. Ao compor suas canções de amor, Roberto e Erasmo não precisam recorrer a nenhuma outra fonte que não a experiência, sentimentos e emoções de cada um na vida. Mas alguns outros temas exigem deles um trabalho de pesquisa. Para fazer a canção Amazônia, por exemplo, eles pesquisaram alguns livros do naturalista francês Jacques Cousteau, a reportagem sobre a devastação da floresta amazônica. Da mesma forma, ao compor Apocalipse, consultaram a Bíblia e alguns livros sobre as profecias de Nostradamus. Todos estão surdos, exigiu um trabalho exaustivo da dupla que durante meses coletou pacientemente frases relacionadas com a paz. Ao longo do ano, cada um vai gravando ideias de melodias ou anotando rascunhos de letras. Inicialmente, eles fazem troca de fitas. Bicho, ouça isso aqui, que eu estou fazendo, que tal? Depois vem a troca de telefonemas, quando Erasmo comenta o que ouviu na fita e dá algumas sugestões. Finalmente, por volta de setembro, começam os encontros para os ajustes finais. Geralmente na casa de Roberto, onde entre segunda e quarta-feira, ficando o restante da semana para a agenda de shows. Nesse momento, reunimos nossas fitinhas anotações e terminamos juntos o que começamos individualmente, diz Erasmo, que chega para o encontro empunhando seu velho violão. Já, é parce... Já o parceiro, ultimamente, tem preferido compor ao piano. Do início da carreira até o fim da década de 70, Roberto Carlos compunha suas canções basicamente ao violão. A partir da década seguinte, ele começou a compor também no piano, alternando canções entre um instrumento e outro. Nos anos 90, passou a compor exclusivamente no piano, seu instrumento de trabalho mais constante até hoje. Os dois varam noites trabalhando, comendo biscoito e tomando suco de frutas, chá ou café. Não dá para tomar vodka, senão desconcentra, explica Erasmo. Ao lado, além do bule, da caneta e do papel e do, grava e do gravador, há sempre alguns dicionários. O Aurélio, um dicionário de rimas, um outro de antônimos e sinônimos. Legal, existe. Existe. existe dicionário para isso. Salve, Datã, Bom dia. e até um dicionário inglês-português. A partir dos anos 90, quando chegaram ao cinema aos 50 anos, tornaram-se também imprescindíveis os óculos de cada um, na mão. Nesse trabalho noturno, nem sempre Roberto resiste ao sono, e lá pela madrugada costuma dar uma paradinha estratégica para descansar um pouco. Eu aguento firme. Vou ao banheiro, lavo o rosto, tomo um café, enfim. Luto contra o sono. Mas Roberto não, afirma erasmo. Quando terminam uma nova composição... Roberto e Erasmo passam a limpo o rascunho e geralmente até se emocion emocionam ao cantar a canção pela primeira vez. Houve várias vezes em que literalmente choramos de emoção, afirma Roberto Carlos. Isso aconteceu, por exemplo, logo após terminarem de compor Jesus Cristo. Emoções, as baleias e pássaros feridos. Esta última, uma canção do álbum de 1989 e que não teve nenhum sucesso, ou seja, só atingiu mesmo a sensibilidade dos autores. Eles trabalham em ritmo lento, às vezes ficam semanas inteiras em busca da palavra certa, da frase melódica mais adequada. Muitas vezes a composição empaca e lá se vão dias e dias, madrugadas e madrugadas, tentando avançar aquela música. É óbvio que eles não ficam presos exclusivamente a uma determinada composição, mas o tempo passa e consome muita energia da dupla. O country Meus Amores da televisão, por exemplo, demorou para ser concluído. Era uma ideia antiga da dupla mas nunca ficava boa e eles acabaram deixando de lado. Em 82, retomaram a canção e finalmente conseguiram concluí-la. Às vezes, Roberto e Erasmo passam a noite inteira trabalhando exaustivamente na estrofe de uma letra e no dia seguinte, um dos dois faz, soninho. faz sozinho com a maior facilidade, em duas horas, uma nova canção. Roberto e Erasmo desenvolveram um método de compor que chamam de cineminha. Cada ideia que surge é desenvolvida pela dupla como uma filmagem. De câmera na mão, eles passeiam pela cena proposta. E assim vão criando cada imagem poética. O cinema é uma paixão e é o nosso método de compor. Comigo e com o Roberto sempre foi assim. Contamos histórias e narrativas. Contamos histórias e a narrativa é como uma visão de câmera. Explique Erasmo. A canção Rotina, por exemplo, do álbum de 73, foi feita desse modo como se fosse uma narrativa cinematográfica, com cortes e planos. Inicialmente, montaram um cenário, o quarto onde o casal dorme, depois imaginaram uma cena, o homem saindo para trabalhar, mas, tentando pelo, mas tentado pelo belo corpo adormecido e mal coberto da mulher. Em seguida, os autores foram definidos os personagens e montando a história, que é narrada em primeira pessoa, no estilo câmera na mão e em planos simultâneos. Enquanto o homem chega para mais um dia de trabalho... A mulher desperta para a rotina de seu dia. Eu quase posso ver a água morna a deslizar no corpo dela... Em gotas coloridas pela luz que vem do vidro da janela... Diz o narrador. E assim, o dia vai passando... A tarde vem... E eles esperam pela noite... Numa canção revestida com um belo arranjo de Chiquinha de Moraes... Que efetivamente sugerem a passagem das horas... Quando finalmente o homem volta para casa... Exulta. O nosso amor começa e só termina quando nasce mais um dia, um dia de rotina. Foi depois de ouvir o samba cotidiano, uma das canções de Chico Buarque que ele mais gosta, que Roberto Carlos se inspirou para compor o sistema com Erasmo Carlos. Mas, enquanto o samba de Chico denuncia as agru, agruras de um casal de operários que todo dia faz tudo sempre igual, Rotina narra, rotina narra o cotidiano mais cor-de-rosa de um casal apaixonado de classe média. Roberto Carlos compõe a qualquer hora, em qualquer lugar, porque a inspiração lhe surge de forma mais imprevisível. Por isso, o cantor anda sempre com um pequeno gravador na sua bolsa para registrar algumas palavras, algumas frases, algumas melodias ou até mesmo uma canção quase inteira. Às vezes ele está numa reunião de negócios ou um bate-papo informal quando de repente lhe vem algum trecho melódico na cabeça, Roberto Carlos pede licença, vai para um canto e fica cantarolando aquela nova melodia. Volta em seguida e continua a conversa normalmente. Essas ideias de músicas a gente não pode deixar passar porque às vezes depois não se lembra mais. Só quando é uma coisa muito marcante. Justifica Roberto Carlos. Outras vezes a inspiração aparece no meio da madrugada. O cantor está dormindo e sonha com uma determinada melodia ou estrofe de letra. Ao acordar, de sobressalto, vai imediatamente registrar a ideia. Na época em que ainda não usava os gravadores portátil, o cantor tinha que recorrer mesmo aos recursos tradicionais, fazendo apressadas anotações que depois se transformariam numa nova canção. Conta-se que Beethoven costumava perguntar para sua empregada o que ela achava das composições dele. Para o músico, a empregada representava uma parcela importante do público e ele precisava ouvir sua opinião. Pois Roberto Carlos também coloca as pessoas de casa para opinar em seu processo de criação. Quando fica muito em dúvida sobre determinado verso ou palavra, chama a mulher ou a mãe de um dos filhos ou a sua empregada para opinar. Ele canta a música com as duas versões e ouve a opinião do interlocutor. A empregada Naomi dos Santos que todos na casa de Roberto Carlos chamava simplesmente de Zezé, foi uma dessas colaboradoras do rei. Antes de chegarem aos ouvidos do público brasileiro, detalhes, cavalgada e café da manhã passaram pelo crivo de Zezé. Por isso, quando perguntado sobre o que dá mais trabalho numa composição, a letra ou a música, Roberto Carlos responde, a letra, a música pinta mais naturalmente. Já a letra precisa ser trabalhada verso a verso, justifica. Às vezes, ele e Erasmo têm uma melodia já definida, mas não sabem ainda o que fazer com ela. É uma melodia ainda sem tema, sem letra, sem aquela primeira frase que faz que a canção se desenvolva. Essas são as músicas mais difíceis de se colocar letra, diz Roberto Carlos. Há sempre um trabalho exaustivo na procura das palavras adequadas para uma canção romântica. Veja se, por exemplo... O caso do processo da composição de O Portão, gravada por Roberto Carlos no álbum de 74. A ideia inicial dos compositores foi contar a história de uma pessoa que está há muito tempo longe de casa. E, ao retornar, o primeiro reencontro que tem é com seu cachorro, que o recebe abanando o rabo no portão. Como dizer isso numa letra de música? Abanando o rabo não caberia bem num tema romântico. Roberto e Erasmo pensaram... Pensaram e criaram a frase, o meu cachorro me sorriu latindo, que consideraram ideal para descrever a cena. Isso encaixou bem e não um referiu à linguagem. Adoro criar essas imagens, essas coisas de cronistas. Diz Erasmo enfatizando que esse processo não é fácil. A gente batalha, queima as pestanas, vai à madrugada para achar as imagens certas. Ao final pode surgir uma ótima canção, como pode surgir uma canção Água com Açúcar. Mas, nesse caso, de uma coisa ficamos tranquilos. Será uma água com açúcar de bom gosto. Fora tudo isso, há um ritual a cumprir, antecedendo cada encontro de trabalho, sempre. Antes de começarmos, rezamos. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria, equilíbrio e inspiração, diz Roberto. Eu também rezo antes de compor. São orações feitas com minhas próprias palavras, além de preces como a do Pai Nosso, diz Erasmo Carlos. E assim, a parceria dos dois sobreviveu não apenas ao desentendimento de 66, mas também às crises individuais profundas. A fase pós-jovem guarda foi particularmente muito difícil para Erasmo Carlos. Logo após o fim do programa, no início de 68, ele se sentiu completamente desestruturado emocionalmente e musicalmente. Para mim, foi como se eu tivesse chegado à meia, minha meia-noite de Cinderelo e acabado o encanto. Compara. Aquela previsão, tantas vezes feitas, de que a turma do IEE não sobreviveria ao fim da Jovem Guarda, parecia querer se confirmar com ele. O último sucesso do cantor, assim mesmo apenas em São Paulo, tinha sido O Caderninho, composição do guitarrista alemão, gravada por ele em julho do ano anterior. ao seu contrato, O seu contrato com a TV Record terminou, terminou e ninguém na emissora o procurou para falar em renovação. Tampouco outro canal de televisão se revelou interessado em contratá-lo. Quando se apresentava em algum programa de TV, não recebia nenhum cachê, porque era como se ele estivesse fazendo um favor. O seu LP lançado em 68, além de muito pichado pela crítica, não obteve sucesso nem em execução, nem de vendagens. Os disco jockeys das rádios não recebiam Erasmo com o mesmo entusiasmo. Na sua própria gravadora RGE, o cantor sentia que o tra tratamento dado a ele não era mais, não era o mesmo da fase de áurea do sucesso da jovem guarda. Ninguém mais me recebia, nem sequer para um cafezinho na sala. E por quê? Porque para eles eu já tinha rendido tudo. Tinha esgotado a minha imagem e tinha tirado de mim tudo o que poderia dar. A partir daí, comecei a me sentir um ser humano descartável e entendi finalmente o que era essa tal máquina. Desabafa. Esse período coincidiu, e foi também consequência, da emergência do tropicalismo, quando o foco da mídia estava voltado para o polêmico movimento liderado por Caetano e Gil. Foi entre, o sur... foi entre surpreso e atônito que Erasmo constatou o surgimento de um novo grupo de artistas de formação universitária com atitudes mais ousadas do que a dele, com cabelos mais compridos do que o dele, com roupas mais extravagantes do que eles usavam, com guitarras mais distorcidas e principalmente com canções mais elaboradas do que eles faziam até então. Parecia que realmente ele era uma página virada da história da nossa música popular. Nessa época eu fiquei perdidão, sem saber o que fazer nem para onde ir. De repente tiraram o chão debaixo dos meus pés e eu comecei a pirar. Estava desempregado, sem crédito, arrasado pela crítica e completamente desacreditado no meio artístico. Ninguém queria saber de mim. Foi um período brabo e que me fez mergulhar na bebida. Confessa. A única coisa sólida que restava de Erasmo Carlos era justamente a parceria com Roberto e pensar que até isso quase lhe escapara das mãos naquela briga de vaidade. Pois seria essa amizade e parceria que possibilitariam e a Erasmo dar a volta por cima. Roberto foi muito importante para mim naquele momento e nunca permitiu que eu perdesse a confiança em mim mesmo. Afirma, de fato, Roberto Carlos estava preocupado com a situação do amigo e achava que ele só poderia se recuperar através da música. E cabia a Erasmo dar uma resposta à altura para todos aqueles que diziam que ele estava acabado. Portanto, puseram, puseram mãos à obra. Naqueles dias, Roberto Carlos começou a compor uma balada romântica que... Com a sua intuição e faro para o gosto popular, tinha certeza de que seria grande sucesso. Ele mostrou para Evandro Ribeiro as primeiras estrofes da composição, ainda incompleta, e esse também não teve dúvida de que ela seria um estouro. E o produtor queria que Roberto Carlos completasse a música para incluí-la a tempo no seu álbum de 69. Entretanto, Roberto Carlos tinha outro destino para aquela composição. Ela seria oferecida para Erasmo Carlos gravar. Mas esta é uma balada romântica e a praia de Erasmo é mais rock, contestou Evandro, pois seria pelo romantismo que Erasmo Carlos se reergueria. Olha, bicho, eu estou fazendo uma canção aqui que acho que vai dar pé para você gravar, disse Roberto Carlos ao parceiro. Quando Erasmo ouviu os primeiros acordes, também não teve dúvida. Queria aquele tema para ele. E os dois se reuniram para trabalhar nessa nova composição, intitulada Sentada à Beira do Caminho. A canção levou quase cinco meses para ser, para ser composta, porque nem Roberto nem Erasmo conseguiam criar um refrão para essa música. Eles fizeram a primeira, a segunda, a terceira e a quarta estrofe, e cada uma melhor que a outra, mas espancaram no refrão, empacaram no refrão, que não saía de jeito nenhum. Numa certa noite, no início de 69, os dois se reuniram mais uma vez para trabalhar no estúdio da casa de Roberto, no Morumbi, em São Paulo. O cantor estava muito cansado e lá pelas três e meia da madrugada, como de costume, deitou-se no sofá para dar uma cochilada. Erasmo continuou trabalhando, mas sem conseguir encontrar o fechamento para a música. Entretanto, depois de uns vinte minutos dormindo, Roberto acordou o elétrico e pulou do sofá exclamando. Já sei, já sei. E, e enquanto ainda esfregava os olhos, cantou bem compassadamente. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Imediatamente, Erasmo Carlos pegou o lápis e papel e anotou a frase. Agora sim, depois de meses, sentado à beira do caminho, estava finalmente concluída. Eu acho que ele sonhou com o refrão. Só pode ser sido isso. E se demorasse mais um pouco para anotar, ele ia esquecer. Porque ao acordar, ainda estava recente o elo entre o sonho e a realidade, afirma Erasmo. Roberto Carlos estava tão envolvido com a nova composição que pediu para produzir aquela faixa no disco do Amigo. Para tocar a guitarra base na gravação, Erasmo Carlos chamou Aristeu Alves, do 6, integrante de sua banda, Os Tremendões, músicos de formação eclética. Aristeu começou tocando rock, jazz e principalmente bossa nova. Eu me entusiasmei pelo violão depois de ouvir o João Gilberto e tirava de ouvido todas as músicas dele. Até hoje toco as músicas de João no tom e nos acordes que ele gravou. Aquilo foi uma escola para mim. Mesmo depois de atraído para o universo do rock'n'roll, Aristeu não perdeu as referências novistas, notadamente o uso dos acordes dissonantes. E isso seria útil no momento da gravação de Sentado à Beira do Caminho, para a qual Aristeu criou uma bela harmonia, cujo exemplo podia ser ouvido também em hits como Everybody Loves a Clown, do Gary Lees, And the Playboys e Honey de Bob Gold Goldboro Goldsboro. Até então, Roberto e Erasmo usavam apenas acordes perfeitos em suas composições. Acordes perfeitos não é o nome correto, né? Acordes sem dissonâncias, né? E assim fizeram em -se Sentado à beira do caminho. Com uma harmonia bem simples, montada em Sol maior, Lá menor, Ré menor e Sol. E sol. Aristeu sugeriu então uma variação harmônica com acordes de sétima maior e sexta, que ele tocou na guitarra base. Puxa, Aristeu, que legal, cara! exclamou Roberto Carlos, que levou a fita com o playback da música para ouvir com mais calma em casa. Roberto Carlos gostou tanto daquilo que no momento da mixagem colocou a guitarra base de Aristeu na frente da gravação, junto com o órgão. Uma outra guitarra mais sutil, também tocada por Aristeu, ficou ao fundo. Na época, Roberto Carlos chegou a comentar que sentado à beira do caminho tinha três autores, ele, Erasmo Carlos e Aristeus Alves dos Reis. A partir daí, aquela sequência harmônica acabou se tornando um maná para Roberto e Erasmo, que usaram em várias outras composições, as mais famosas deles sendo Detalhes. Sentado à beira do caminho, foi gravada no estúdio da Gazeta, em São Paulo. No momento de colocar a voz, Erasmo Carlos cantou bem e de primeira. Ele gravou mais uma vez para se certificar, mas ficou valendo mesmo a primeira tentativa. Ao ouvir a nova gravação, ainda no estúdio, a divulgadora Edi Silva exclamou Nossa, Erasmo, que coisa linda! Parece Chico Buarque. Naquela noite... Erasmo Carlos saiu do estúdio realmente muito contente com a canção, com sua interpretação e com o arranjo. E foram todos comemorar tomando um grande pileque. Eu nem me lembro onde foi porque também saí de porre, confessa Aristeu. Com essa gravação, descortinou-se uma nova fase para o artista Erasmo Carlos. A música foi um soco no estômago do mundo porque, na minha carreira, eu nunca havia feito algo tão avassalador, diz Erasmo. Voltei a ganhar tapinha nas costas e ser recebido. Novamente com cafezinhos na gravadora. E mais do que isso. Erasmo passou a receber convite e novas propostas de trabalho. O mais importante veio ao final daquele ano. Quando André Midani, o manda-chuva da Poligram, o convidou para se integrar ao elenco da gravadora. Garantindo-lhe plena liberdade de criação. Você vai gravar o que quiser. Com quem quiser. Da forma que quiser. Faça o que você quiser. Mas faça. É importante qualquer coisa que você crie. Disse o executivo. Ou seja... A Erasmo era prometido o mesmo tratamento que a gravadora dispensa... dispensava figurões de seu cast, como Elis Regina, Chico Buarque e Caetano Veloso. Para quem há pouco tempo não estava merecendo nenhum cafezinho, foi uma reviravolta e tanto. Parecia que a máquina estava novamente interessada no tremendão Erasmo Carlos. Foi aquela fase de baixo astral e depressão intensificada ainda pela garoa paulistana, que Erasmo sentiu necessidade de voltar para o Rio de Janeiro, especialmente após ouvir o samba daquele Aquele Abraço de Gilberto Gil, que despontava em todas as paradas em 69. Aquela música me deu uma saudade imensa do Rio e eu decidi voltar de vez para lá, afirma. Assim, no início do ano seguinte, Erasmo Carlos mudou de cidade, mudou de gravadora, mudou de estado civil, só não mudou de parceria. A dupla Roberto e Erasmo continuou cada vez mais firme, embora mais distante um do outro, porque Roberto continuou morando em São Paulo até o final dos anos 70. Grandes canções que fizeram naquela década, como por exemplo, Proposta, Cavalgada, Olha o Café da Manhã, contaram com o auxílio luxuoso de um telefone. Mas, sim, algo havia efetiva, efetivamente mudado. Durante muitos anos, lutei para me proteger individualmente. Mas a força do meu parceiro era tão grande que me amedrontava, me sufocava. Lutei muito para afirmar o meu valor. Lutei não só nas paradas de sucesso, mas também dentro de mim, confessa Erasmo Carlos. E essa luta foi muito mais intensa após a retomada da parceria, em 67. Até aquele período, a força de Roberto Carlos não o sufocava tanto porque Erasmo era visto como um compositor e Roberto como um cantor. Ou seja, o Tremendão tinha brilho próprio e o campo de atuação demarcado. Entretanto, após a instituição da figura do cantor-compositor, Roberto Carlos se impôs com força nas duas funções, restando para Erasmo a condição de coadjuvante da dupla. É a partir daí, portanto, que começa o seu processo de luta interna e extrema contra... externa contra a forte presença do nome Roberto Carlos. Um processo que também teve seus momentos peculiares. Quando o compositor argentino Fausto Miguel Frontera decidiu processar Roberto Carlos sobre a alegação de que o amigo era um plágio do tango cortando caminhos, Erasmo Carlos desabafou. Mais uma vez fui esquecido. O processo é apenas contra Roberto, numa música que é nossa. Anos depois, uma repetição do episódio, quando o compositor Sebastião Braga entrou na justiça alegando que o careta, da dupla Roberto e Erasmo, era plágio de sua canção Loucura de Amor. Quem foi intimado a comparecer às barras do tribunais e responder ao processo foi mais uma vez Roberto Carlos. Ou seja, para o bem ou para o mal, a força do nome Roberto Carlos se sobrepõe ao trabalho da dupla. Um fato mostra claramente como Erasmus se via dentro da parceria. Em 1983, a TV Manchete apresentava um programa chamado Bar Academia, que a cada mês entrevistava um grande nome da música popular brasileira. Na semana da gravação, a produção pedia a cada convidado para indicar um patrono, ou seja, um músico, cantor ou compositor do passado com o qual ele se identificasse para ser homenageado no quadro final. Geralmente, os convidados ele elegiam como patrono algum nome que tinham exercido forte influência na sua obra. Chico Buarque, por exemplo, escolheu Noel Rosa e o reverenciou interpretando um samba de autoria do compositor da Vila Isabel. Paulinho da Viola fez o mesmo ao eleger o compositor Cartola. O patrono de Jorge Ben foi o rei do swing Jackson do Pandeiro. E o de Tom Jobim foi o maestro Vila lobos Ou seja, tudo a ver. Essa regra foi quebrada quando Erasmo Carlos foi o entrevistado do mês, no Bar Academia. Para surpresa geral, ele escolheu como seu patrono o compositor e pianista Newton Mendonça, parceiro de Tom Jobim em alguns dos clássicos da Bossa Nova. O que Erasmo tem a ver com ele... Perguntava-se na produção do programa. De fato, à primeira, vista, à primeira vista, não haveria muita coisa em comum entre os dois, pois Newton Mendonça viveu distante do universo do rock'n'roll, que sempre envolveu Erasmo Carlos. Entretanto, o que Erasmo priorizou nessa escolha não foi a afinidade estética, e sim a identificação com a trajetória de Newton Mendonça, alguém que teve pouco reconhecimento diante da fama, do prestígio e da glória do parceiro Tom Jobim. Erasmus fazia, assim, uma analogia entre ele e Newton, em comparação a Tom e Roberto. Exalta-se muito Tom Jobim e quase nada Newton Mendonça, seu parceiro em vários sucessos da Bossa Nova. E por isso decidi prestar essa homenagem a Newton, um compositor que eu considero hoje muito esquecido. Justificou Erasmo no programa. De fato, Newton Mendonça foi um dos músicos mais injustiçados da música da da história da MPB e a sua trajetória é paradigma do que pode acontecer à memória de um artista no Brasil. Carioca do subúrbio de Cain... Caxambi, Newton Mendonça foi o primeiro parceiro de Tom Jobim, com quem compôs temas como Desafinado, Samba de uma nota só, Meditação, Foi à Noite, Discussão e Caminhos Cruzados. Só não fez mais porque morreu de infarto em novembro de 60, aos 33 anos quando a bossa nova ainda era absolutamente novidade no Brasil. Ou seja, morreu no auge da criatividade e quando seu nome começava a se estabelecer no panorama da nossa música popular. Mas o que se seguiu em relação à memória de Newton foi um misto de omissão e equívoco. Por, forçar também... Por força da bem demarcada parceria Tom e Vinícius, deduziu-se que no trabalho da dupla Tom e Newton, o primeiro também fizesse a música e o segundo apenas a letra. Todos pareciam desconhecer que, ao contrário de Vinícius, um poeta, Newton era músico, trabalhara muitos anos na noite como pianista, e ainda bem jovem, e ainda bem jovem até ganhar o apelido de semifusa. Não é desonra ser uma atividade fundamental na canção popular, mas, no caso de Newton, esta não era sua única nem principal contribuição. Entretanto, o próprio Vinícius de Moraes, em algumas entrevistas, se referia a Newton como um letrista da Bossa Nova, visão que seria consagrada no clássico Balanço da Bossa, organizada por Augusto de Campos em 68, no qual os autores são pródigos em elogiar o trabalho do letrista Newton Mendonça, pensando estar fazendo uma grande homenagem ao compositor. Naquele mesmo ano, os organizadores do Festival Internacional da Canção instituíram o troféu Newton Mendonça, Prêmio dado ao melhor letrista da composição. Ressalta-se que essa versão do Newton letrista já corria na imprensa quando ele ainda estava vivo. Numa nota em sua coluna no jornal Última Hora, em maio de 60, o cronista e compositor Antônio Maria destacava que Meditação era a música mais bonita do momento, mas fazia restrições a letras, aconselhando Tom a compor mais com Vinícius e menos com Newton Mendonça. Dessa vez, porém, houve reação. No dia seguinte, o compositor Mário Marino Pinto, amigo de Newton e também parceiro de Tom, procurou o cronista para lhe informar que no processo de criação daquela canção ocorrer exatamente o contrário. A melodia era de Newton Mendonça e a letra de Tom Jobim. Ao compositor Newton Mendonça, nossas desculpas pela injusta e parabéns pela melodia. Ao Tom, lamentamos não ser possível enviar congratulações ao letrista. Corrigiu Maria, que na época não recebeu qualquer questionamento de Tom Jobim. Diante disso, uma pergunta se impõe. Se o Newton foi o autor da melodia de meditação, uma das mais representativas da bossa nova, por que não poderia tê-lo sido também em outras canções que compôs com Tom em seu trabalho de pesquisa sobre a vida e obra de Newton Mendonça, publicado em 2001, o jornalista Marcelo Câmara garante que Samba de uma Nota Só, por exemplo, foi um tema do qual Newton compôs sozinho ao piano a primeira parte, concluindo a segunda meses mais tarde em parceria com Tom Jobim. Logo após a morte de Newton Mendonça, algumas de suas composições, como com Tom Jobim, começaram a ganhar o mundo. Antes, de... Antes do fim de 62, por exemplo, Samba de uma Nota Só e Desafinado alcançaram quase 30 gravações nos Estados Unidos, sendo que as de Stan Guedes e Charlie Bridge entraram no Hits Parade e venderam cerca de 1 milhão de cópias. Elas foram uma espécie de cartão de apresentação da bossa nova ao mundo. Ao longo do tempo, das cinco músicas de Tom Jobim mais tocadas e gravadas no exterior... Uma é apenas dele, Corcovado, e a outra é em parceria com Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. As três são de parcerias com Newton Mendonça, Samba de uma nota só, Desafinado e Meditação. A rigor, pela quantidade de clássicos que compôs, a glória de Tom Jobim não seria menor se a autoridade de, das três últimas melo, melodias fosse divi, dividida com outro autor. No entanto... A tom foram creditadas as osaldias formais daquelas composições, restando a Newton Mendonça ou a omissão de seu nome ou a condição de coadjuvante na autoria das letras, que no caso das gravações internacionais n -n -n nem sequer são usadas. Tudo isso só fez ainda mais louvável a homenagem de Erasmo a Newton Mendonça naquele programa, em 83. Afinal, já estava mais do que na hora de alguém tirar das sombras esse importante personagem da nossa música popular. Mas talvez Erasmo tenha exagerado na analogia pretendida, porque nem de longe a falta de reconhecimento de Newton na parceria com Tom se compara ao caso dele com Roberto Carlos. Primeiro, porque Erasmo Carlos continua produzindo e chamando a atenção do público para sua música. E, segundo, porque o próprio Roberto Carlos tem o cuidado de sempre citar a autoria de uma composição sua no plural, minha e do Erasmo. Isso não é o suficiente para equilibrar as coisas, porque a força do mito Roberto Carlos acaba mesmo prevalecendo sobre o parceiro, mas de uma forma menor do que aquela que pesou sobre o compositor e pianista Newton Mendonça. Erasmo Carlos é tão identificado ao universo do rock'n'roll que ele deseja que, na sua lápide... Em vez de aqui Jazz Erasmo, Erasmo, escrevam aqui rock Erasmo. Já ele é um cantor de rock curioso, porque seu maior hit no Brasil é uma balada romântica, sentado à beira do caminho, e no exterior é um samba, cachaça mecânica. Sucesso na Holanda e em vários outros países, da América do Sul, onde o nosso Tremendão era apresentado como El Rei del Caravana brasileño Mas, entre essas baladas e esse samba... Erasmo Carlos continuou uma obra que de fato o coloca ao lado de Raul Seixas e Rita Lee, como, o como a Santíssima Trindade do Rock Brasileiro. Entre Roberto e Erasmo, no entanto, há muito mais do que uma parceria musical. Os dois têm uma história juntos, e isso foi consagrado na canção Amigo, lançada por Roberto Carlos em seu álbum de 77. Peraí galera, deixa eu pegar um cafezinho rapidão. Já volto. Dois segundos Espera aí Dois segundinhos Voltamos. Essa composição foi concluída por Roberto três anos depois de Erasmo ter criado a melodia, que ficou na gaveta para um dia trabalharem com mais calma a letra. Era uma daquelas melodias que sabiam... apropriada a uma canção mensagem, ou seja, de tema religioso, ecológico ou de fraternidade que a cada ano Roberto Carlos incluía em seus discos. Geralmente trabalhavam esse tipo de canção sem muita pressa, justamente porque, ao contrário das de temática romântica, que cobram que cobra em várias faixas dos discos de Roberto Carlos, apenas uma desse tipo é usada a cada ano. Por isso, aquela melodia ficou tanto tempo na gaveta à espera de uma letra. A esta viria, e esta viria na noite de 19 de abril de 77. Dia do aniversário de Roberto Carlos. Houve uma pequena comemoração na casa dele no Morumbi, a qual Erasmo Carlos compareceu. Roberto Carlos ficou feliz com a presença do amigo e, ao final da noite, depois que ele foi embora, se lembrou daquela melodia. E Roberto Carlos decidiu que a canção-mensagem do seu disco daquele ano seria uma homenagem ao amigo e parceiro Erasmo Carlos. Portanto, foi sozinho e em segredo que Roberto Carlos começou a trabalhar na letra que resultaria na canção Amigo. Ele escreveu os primeiros rascunhos daquela no, uh, naquela noite de seu aniversário, concluindo a canção num hotel em Los Angeles, quando chegou para a gravação do disco. O arranjo do, de amigo ficou a cargo do maestro El Caps, que entendeu perfeitamente a mensagem e procurou, procurou valorizá-lo ao máximo. Logo depois de retornar à gravação de seu disco nos Estados Unidos, Roberto Carlos foi com sua esposa Nice à casa de Erasmo, em Ipanema, no Rio. Nisse cochilou, cochichou do que se tratava com Narinha, mulher de Erasmo, mas pediu para ela segurar a surpresa. Lá pelas tantas, Roberto Carlos pediu ao amigo para ligar o gravador, pois queria que ele ouvisse algo que trouxe numa fita de rolo. Erasmo nada desconfiou, pois esta, pois esta era uma cena relativamente comum entre eles. Um ou outro costumava levar uma nova gravação sua para o parceiro dar uma opinião, e, às vezes, mostrava também novidades de outro artista que um queria compartilhar ou comentar com o outro. Enquanto Erasmo preparava seu gravador japonês, daqueles completos com dispositivos para cartuchos, cassetes e rolos, as, expectativa... as respectivas mulheres se posicionaram para melhor acompanhar a cena. Quando a fita começou a rodar e entrou aquela abertura instrumental, Erasmo percebeu que estava diante de uma canção forte, grandiosa. E ao ouvir as primeiras palavras cantadas por Roberto Carlos, Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Ele não se conteve e começou a chorar. Aquela mensagem só poderia ser para ele. Erasmo chorou no início, no meio e no fim da música. Chora até hoje. É a música que faz as pessoas escolherem quando querem me homenagear e eu choro sempre enfatiza, mas talvez nem Roberto nem Erasmo tenham se lembrado de que naquele ano de 77 fazia 10 anos que a dupla havia reiniciado a parceria foi em 67 que compuseram Eu Sou Terrível depois da briga que os afastou no auge da jovem guarda de Eu Sou Terrível a amigo foram exatamente 10 anos de amizades e parcerias ininterruptas era uma data redonda e merecia mesmo uma comemoração. Entretanto, ao contrário do que tudo isso dá a entender, Roberto e Erasmo não são irmãos siameses, nem se encontraram e se falam com frequência. A gente não se preocupa de ficar se ligando a toda hora um para o outro, pois a nossa amizade é tão sólida que isso não faz diferença. Confirma Roberto Carlos. As pessoas acham que a gente se telefona, fica de conversinha. Bicho, vamos jantar? Ou oh, bicho, o que vai fazer hoje? Ou oh, bicho, vem aqui em casa. Não há nada disso. Eu e Roberto é cada um na sua e cada qual no seu trabalho. Expliquei Erasmo Carlos. E isto não é assim apenas hoje. Sempre foi assim. Antigamente, na fase de produção do disco, eles ficavam uns 10 dias juntos. Hoje, como produzem menos, se encontram bem menos. Depois de terminarem o trabalho, só voltam a se falar no Natal ou no aniversário de cada um são conversas que não duram mais de 3 minutos, diz Erasmo, enfatizando que não há nenhuma cobrança entre eles, nem mesmo se um esquecer de ligar para o outro numa dessas datas especiais. Eu e Erasmo somos amigos acima de tudo desses tipos de coisas. Somos o tipo de amigo que liga um para o outro no dia do aniversário e diz: "Tô ligando para você, tô ligando para você me dar parabéns porque você não me ligou até agora". Confirma Roberto Carlos. Realmente, a gente não é amigo de ficar enchendo o saco do outro. Então, se Roberto não me ligar para desejar um Feliz Natal, eu não me importo. Sei que ele me ama e que não me ligou porque não pode... Diz Erasmo. Nem Roberto é um amigo mais próximo de Erasmo, nem de Erasmo é um amigo mais próximo de Roberto Carlos. No caso de Roberto Carlos, o seu amigo de todas as horas é Dedé Marques, o percussionista de sua banda, como já foi relatado nesse livro. Roberto e Dedé se conheceram em 62 e desde então nunca brigaram, nunca se separaram. Com seu jeito irônico e brincalhão de eterno moleque sapeca, Dedé consegue fazer Roberto sorrir mesmo em momentos de muita tensão e serenidade. Dedé é o mais antigo músico da banda do, de Roberto Carlos, o primeiro a acompanhar o cantor no Rio. Ainda no tempo em que ele se apresentava em circos, desde essa época até hoje os dois estão juntos, se apresentam em todos os shows, em todas as cidades e países. É simbólico que, no final de cada espetáculo, ao lançar as rosas para a plateia, Roberto Carlos mantenha perto dele o seu amigo Dedé Marques. No momento daquele ritual, é exatamente Dedé que sempre vai ao fundo do palco buscar mais flores para o cantor oferecer aos fãs. O que Roberto Carlos viveu e sofreu ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Dedé acompanhou do mesmo modo, bem de perto, ao seu lado. Tudo aquilo que o Roberto escreveu na música Amigo, ele ofereceu a mim também. Diz de Dedé, de fato, não há uma única palavra daquela canção oferecida publicamente a Erasmo que Roberto não diga sinceramente a Dedé, o seu outro grande amigo de fé, irmão, camarada. Foi motivado por um caso do amigo. Foi motivado por um caso do amigo que Roberto Carlos compôs um de seus grandes sucessos, as canções que você fez para mim, faixa do álbum Inimitável de 68. Na época, Dedé estava namorando a cantora Martinha, e Roberto Carlos torcia muito por esse romance. Dedé era meio louquinho, fazia aquelas besteiras que todo rapaz faz, e Roberto achava que o amigo, achava que comigo, ele iria se aquietar um pouco mais. Então Roberto realmente deu a maior força para o nosso namoro, lembra Martinha. O casal seguia firme, com Dedé projetando planos para o futuro e Martinha dedicando-lhe canções de amor, como o sucesso Eu Te Amo, mesmo assim. Por tudo isso, foi um duro golpe para Dedé quando num certo dia Martinha decidiu por fim ao namoro. Nós éramos apaixonadíssimos, mas Dedé fez umas bobagens e eu fiquei me enjoando e decidi mesmo terminar com ele, afirma a cantora. Dedé ficou arrasada e foi chorar suas dores nos ombros do amigo Roberto Carlos. Este ainda tentou contornar a situação e pediu para Martinha pensar melhor, mas a resposta dela foi enfática. Não voltaria nunca mais para Dedé. Diante do fato consumado, Roberto Carlos chamou o um amigo para passar uns dias com ele num sítio em Eldorado, interior do São Paulo, onde de vez em quando ia descansar da maratona de shows. Era uma forma de distrair Dedé e não deixá-lo sozinho naquele momento difícil, em que ele ficava frequentemente se lembrando das canções de amor que a namorada lhe dedicara havia tão pouco tempo. E numa daquelas noites no sítio, Roberto Carlos começou a compor uma nova canção, inspirada justamente no romance de Dedé e Martinha. A dor e a solidão que o amigo estava curtindo, a sua saudade da sua ex-namorada, tudo isso Roberto Carlos sintetizou nos versos de As Canções que fez pra mim. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim, não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaria as canções e você não ficou. No outro dia, depois do café da manhã, Roberto Carlos chamou Dedé, pegou o violão e mostrou o tema que estava compondo para ele. Como assim para mim? Perguntou Dedé, sem entender direito. Isto é como você se estivesse lembrando para Martinha tudo aquilo que ela faz... lhe dizia nas canções que fez para você, explicou Roberto Carlos. Dedé pediu então para ele cantar outra vez, e depois de ouvi-la atentamente, a sua vontade foi sair correndo e mostrar aquela música para Martinha. Quem sabe depois dessa ela não ficaria sensibilizada e voltaria aos seus braços? Pois Martinha ouviu as canções que você fez para mim, ficou sensibilizada, mas não voltou para Dedé. Até porque, àquela altura, ela já estava completamente apaixonada pelo cantor Antônio Marcos, com quem começou a sair depois de terminar o namoro com o baterista. E o romântico Antônio Marcos era páreo duro para qualquer concorrente no campo amoroso. Quando eu soube que Martin estava saindo com ele, eu tirei meu time de campo de vez, diz Dedé. Alexa, próxima. Certa vez, perguntaram a Mick Jagger como os Rolling Stones conseguiram se manter juntos por tanto tempo. Ele respondeu que o segredo era justamente não estarem juntos, que aquilo só funcionava porque cada um deles levava uma vida diferente. Morava num país diferente, se encontrava apenas durante as turnês. Em certa medida, isso parece também explicar a durabilidade da parceria Roberto e Erasmo Carlos. Os dois se encontram apenas no momento de trabalho na composição. Ao longo dos 70 anos, por exemplo, Roberto morava em São Paulo e Erasmo no Rio. E eles se encontravam apenas para os ajustes finais das composições. O grosso do trabalho era feito à distância, através de trocas de fitas, cassetes e telefonemas. Para Erasmo Carlos, existe um outro importante fator para a manutenção da amizade deles, que é o fato de um torcer muito pelo outro. Não há mínima inveja entre nós, não há mínima competição. Eu não quero saber se Roberto é mais famoso do que eu, se ele tem mais carismas do que eu, se ele tem mais dinheiro do que eu. Nada disso me interessa. Eu gosto do homem Roberto Carlos, do ser humano Roberto Carlos, do artista Roberto Carlos. E acho que ele também pensa assim de mim. E outra coisa importante... Nós respeitamos a individualidade um do outro. Negócio, por exemplo, eu não me meto nos negócios dele. Ele não se mete nos meus. Eu não me meto na vida artística dele. Ele não se mete na minha, afirma Erasmo Carlos. Ou seja, Roberto e Erasmo evitam criar possíveis zonas de atrito. Talvez por isso, Erasmo Carlos jamais tenha sido convidado a gravar na CBS no tempo do diretor-geral Evandro Ribeiro. Note-se que alguns dos principais nomes da Jovem Guarda, como Vanderleia, Gerri Adriane, Renata e seus Blues Caps, estavam com Roberto na CBS, que era reconhecida como a gravadora da Jovem Guarda. Por que então o Tremendão não estava lá? Porque seu Evandro nunca me quis no elenco da gravadora, diz Erasmo. Mas Evandro não o queria, por quê? Porque talvez entendesse que, para o bem da parceria Roberto e Erasmo, era melhor que ambos continuassem gravadoras diferentes. Com o Erasmo gravando na CBS, poderia surgir zonas de atrito entre ele e Roberto Carlos. Aquela queixa tão comum de que a gravadora estava privilegiando um ou outro artista de seu elenco. Evandro Ribeiro sabia que naquela época Roberto e Erasmo ainda eram sensíveis a essas questões e o episódio da briga por causa dos créditos na parceria demonstrava bem isso. Portanto, para o bem da amizade e principalmente da parceria, era melhor que continuasse tocando suas carreiras em grava gravadoras diferentes. Talvez isso nunca tenha sido verbalizado, verbaliz, verbalizado entre eles, mas foi assim que funcionou. Alexa, próxima. E será que, depois de tanto tempo trabalhando com Erasmo Carlos, haveria possibilidade de Roberto Carlos compor com outra pessoa? Muitas vezes eu pensei nisso, diz o cantor, mas de modo geral... Componho numa época que já é próxima de começar a produzir meus discos. E aí acabo não tendo tempo de me encontrar com outros compositores. Mas. aí gente, Mas é uma possibilidade que existe. Gosto de pensar que de repente eu possa fazer músicas com outros parceiros. De fato, essa possibilidade chegou mesmo a ser vislumbrada algumas vezes por Roberto Carlos, principalmente entre os anos 70 e 80. Bicho, acho que vou fazer um samba com Tom Jobim. Será que Tom faria uma canção comigo? Perguntou Roberto ao produtor Ronaldo Bôscoli. Esse projeto de compor com o autor de Garota de Ipanema não foi adiante, mas em 80 Roberto Carlos acabou ensaiando uma parceria com o próprio Ronaldo Bôscoli, que também tinha em seu currículo composições de estilo Bossa Nova, como um bar o um Barquinho, com Roberto Menescal, Lobo Bobo e Saudade Fez um Samba, com Carlos Lira. Aquela foi a primeira vez que Roberto Carlos iria assinar uma composição com outra pessoa, desde que iniciara a parceria com Erasmo Carlos em 63, por exemplo, não, em 63. Por isso mesmo, teve cuidado de conversar antes com Erasmo, falar da necessidade dessa experiência para enriquecer o processo criativo e pediu a Boscoli que fizesse o mesmo. Erasmo não criou problema algum, pelo contrário, até nos incentivou, lembra Boscoli, que enxergava ali o seu retorno à composição. Praticamente interrompida desde o final da parceria com Roberto Menescal nos anos 60. Entretanto, trabalhando na produção do show de Roberto Carlos, havia 10 anos, Ronaldo Bosco só foi ter a real dimensão da complexidade do cantor quando se sentou com ele para compor a canção Procura-se, faixa do álbum Roberto Carlos de 80, achei péssima experiência, afirma Boscoli, explicando que as manias e superstições de Roberto Carlos com... comprometeram o processo de composição. Em seu trabalho com outros parceiros, lhe estava acostumado a usar qualquer palavra, qualquer cor de caneta e rabiscar livremente frases ou setas para cima e para baixo no papel. Nada disso foi possível com Roberto Carlos. — Não se risca nada. Tem que guardar tudo — dizia o cantor quando lhe ameaçava rabiscar algum trecho da letra. Foi o maior drama. Roberto também ficava puto quando eu usava determinadas palavras. Como não podia isso, não podia aquilo. Eu fui ficando totalmente inibido e o resultado final acabou sendo muito ruim. Procura-se é uma música bem fraquinha. Admite Ronaldo Boscoli. Assim, a parceria musical entre ele e Roberto Carlos começou e acabou ali. Na época, Roberto Carlos também esteve perto de compor em parceria com Ronaldo Bastos. Havia um certo clima de que talvez pudéssemos realmente fazer alguma coisa juntos. Afirma Ronaldo. Mas nessa época eu estava muito próximo do Erasmo. Saíamos juntos, bebemos juntos. E eu me achava um pouco como se estivesse traindo ele. Então fiquei no meio campo dos dois. Sem perseguir muito isso. Ainda assim, em 87, Roberto Carlos pediu para Ronaldo Bastos colocar letra numa melodia de Mauro Mota e Lincoln Olivetti, que ele ia gravar no seu disco daquele ano. Ronaldo Bastos concluiu a letra da... de canção... Do sonho, bom, junto com o Roberto Carlos no apartamento de, deste na Urca. Eu adorei porque tive a experiência de estar ali compondo com ele. Roberto sabe muito desse ofício. Ele mudou algumas palavras, mas sempre para melhor. Se eu tivesse ficado ali com ele, uma semana teria saído muita coisa. Em 86, Roberto Carlos voltou a falar da possibilidade de compor com outros parceiros. Dessa vez seria a compositora paulista Isolda. Acho que é Isolda. Autora de Outra Vez, Um Jeito Estúpido de Amar e Outros Sucessos Gravados pelo próprio Roberto Carlos. Mesmo não aproveitando todas as canções que ela lhe mandava, o cantor gostava do estilo de composições de Isolda. Isolda. Especialmente das suas letras. Nos encontrávamos há poucas semanas e combinávamos de compor juntos. Quero muito levar esse projeto à frente. Disse o Roberto Carlos na época. Isolda ficou feliz, claro. Erasmo ficou preocupado, natural, mas esse projeto também não foi adiante. Quando chegava a época de trabalhar no novo disco, Roberto Carlos nunca tinha tempo de agendar um encontro com a compositora. E aí ele continuava se entendendo mesmo com um velho amigo e parceiro de sempre. A cumplicidade e intimidade de tantos anos juntos tornavam tudo mais fácil. Da amizade e da parceria de Roberto com Erasmo Carlos, já se teceram muitas louvações ao longo dos anos. O jornalista e ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, por exemplo, certa vez escreveu que, em Erasmo Carlos, coautor da música e letra, Roberto Carlos se completa, se anima. É como se Erasmo fosse a mola a partir da qual ele toma coragem e salta. Amizades assim existem, trampolins da alma. O próprio Roberto Carlos é prodígio, tanto em música, é pródigo, tanto em música como em entrevistas, nos elogios aos parceiros o parceiro, quando nasci, Deus me deu três irmãos maravilhosos, Carlinhos, Laurinhos e Norma. Quando eu cresci, aos 16 anos, Deus me, Deus me deu mais um irmão maravilhoso, que é o meu amigo primeiro. Meu parceiro, Erasmo Carlos. É difícil encontrar as palavras para falar exatamente o que ele é. Erasmo é sempre melhor do que a gente pode dizer. No primeiro show, Roberto descolou com aquela força que empurra o cara para trás. A desaceleração desacelera negativa. No segundo, ele pode fazer todos os malabarismos que quis porque estava sem gravidade. Chiquinho de Moraes. Isso aí, galera. Acabamos aí então o capítulo 7. Depois a gente volta aí com o capítulo 8. Vocês estão gostando da leitura? Deixa um joinha aí. Comenta aí. Quem estiver acompanhando. Beleza? Um beijo e até mais tarde. Falou!